0: Vom Buch. Krimis und Whisky.
1: Hallo zusammen, eine neue Folge nach dreiwöchiger Abstinenz von unserem eigenen Podcast von Schuss vorm Buch. Wir sind wieder da und diesmal mit einem Schuss Whisky und Whisky mit Schuss. Prost. Prost, Ole und Alaf, es ist Feilchen-Dienstag. Ihr werdet diese Folge am Aschermittwoch hören, dann ist wieder alles vorbei.
0: Ja, ihr wisst ja, wir sind, wir sind absolut bekannt dafür, antizyklisch zu handeln. Deswegen geben wir hier echte Picheltipps Pichel
1: in der Fastenzeit. In Genau, also für alle, die nicht fasten wollen oder so wie wir Karneval nicht gefeiert haben, die können ja dann entspannt, wenn alle anderen mit einem Riesenkater zur Arbeit kommen, abends oder der erste Glas Whisky trinken.
0: Ja, oder alternativ einfach ein Krimi lesen und nichts trinken, je nachdem, wie ihr
1: wollt. Genau, wir haben dabei von Carsten Sebastian Henn, einem unserer Lieblingsautoren, den wir in einer anderen Folge auch schon zu Gast hatten, nämlich mit dem, wie hieß es nochmal, der Bücher, der Buchspazierer, ne? Ja. Der Buchspazierer und heute mit einem Schuss Whisky. Und du hast mitgebracht? Äh, ich habe mitgebracht Whisky mit Schuss äh, von Melinda Mallet. Und für alle, die tiefer ins Glas schauen wollen <lacht> haben wir noch dabei Bernd Imgrund aus der 111er Serie 111 Whiskys, die man getrunken haben muss.
0: Ja, aber man muss nämlich dazu sagen, dass äh, glaube ich viele Frauen, also ich bin ja äh ich bin
1: jetzt ich bin jetzt schon gespannt, was kommt.
0: Ja, ich glaube, viele Frauen kaufen für ihre Männer oder spätestens, wenn irgendjemand 40 wird, bekommt dann Whisky-Geschenk zum Geburtstag, ja. Und dann stehen hilflose Damen vor dem Whisky-Regal. Ich will nicht sagen, dass Frauen sich nicht mit Whisky
1: auskennen, aber äh Spielst du etwa auf mein Erlebnis im, in der ja. Galeria Kauffette? hätte auch bei ja. Karstadt, ist dasselbe, ne? Ja. In der Feinkostabteilung äh, Großartig. Im Kaufhof, Karstadt, äh, wie auch immer das heißt da äh, ja, ich stand nämlich mit meinem Handy vor diesem äh, Whisky-Regal, weil in dem Handy hatte ich eine Wordliste dieser 111 Whiskys aus dem Buch, äh, um zu gucken, ob einer davon da ist oder vielleicht sogar im Angebot ist, den ich mir dann kaufen könnte. Für Weihnachten war das, genau. Und dann äh, fragt, sah ich wohl so professionell aus, weil ich hatte hat nämlich auch keine Jacke an. Ich mache das ja immer gerne, ähm, lasse die Jacke im Auto und dann wirkt man im Winter natürlich immer sofort wie jemand, der da arbeitet. Und dann guckte ich wohl so intensiv, dass die beiden ankamen und ich dachte, die gehören zusammen. Ich fragte nämlich, ob ich mich mit Whisky auskennen würde. Und ja, nicht wirklich, aber äh, ob ich denn helfen könnte? Dann ja, sie wollten halt Geschenk für ihr, ihren Mann und die andere, glaube ich, für ihren äh, Bruder. Und ich habe aber erst gedacht, die wollten eigentlich nur eine Flasche haben. dann habe ich die gefragt, so ja, äh, was trinkt der denn? Oder was, welche von den Sorten mag er denn? Und dann habe ich die ein bisschen beraten und dann war die eine Flasche. Was fertig. fragt man da so? Ja, man fragt zum Beispiel, äh, lieber was Mildes, was Sanftes. Ähm, vielleicht was Torfiges oder ähm, eher ein Anfänger im Whisky trinken. Also soll es was Einfaches sein, so ein, so ein Whisky, der jetzt irgendwie, den man nicht fünf, sechs, sieben Mal getrunken haben muss, bevor er einem schmeckt weil man erst dann so richtig schätzen kann, was da alles drin steckt. Du meinst, Whisky trinken muss man lernen, oder? Das ist genau wie Wein trinken. Wenn du jetzt als äh, Nicht-Weintrinker direkt mit einem, äh, was weiß ich, mit, einem, mit einem Bordeaux für 500 Euro anfängst, wird der dir wahrscheinlich nicht schmecken. Weil du musst dich da erstmal, oder er wird dir vielleicht schmecken, aber bei Weitem nicht so gut wie jemand, der das zu schätzen weiß, weil er sich da schon reingetrunken hat. Oh mein Gott. Ja. also man muss da ein bisschen schon äh, die Zunge trainieren um die Feinheiten, um das wertschätzen zu können. Deswegen, also es bringt dir nichts, einen teuren Whisky zu kaufen, wenn du gar nichts davon hast. So und dann kannst du halt einen einfacheren trinken und erstmal so und dann, wenn dir dir schmeckt, dann weißt du so oh, vielleicht doch lieber in eine andere Richtung. Und das habe ich dir halt gefragt. Okay. Und ähm, dann kam halt bei der einen raus so, dass sie äh, ja der Mann äh, äh, wird halt einfach gerne mal einen Whisky haben und dann habe ich ihr halt meinen Lieblingswhisky empfohlen, den Glen Morangi. Weil der ist relativ einfach, aber auch schon höherklassig, immer noch gut. Und den hat sie dann auch gekauft und dann stand die andere aber noch da. Und dann erst habe ich kapiert, dass die gar nicht zusammengehörten. Dann meinte, die, meinte sie zu mir, können Sie mir vielleicht auch noch helfen? <lacht> was, ist denn, das, ja, was, was ist denn ihr? Was kann ich denn? Sie haben mir jetzt alles gehört. Ja, sie bräuchte was Besonderes. Ihr Mann wäre schon Whisky-Trinker oder ihr Bruder schon, hätte schon eine kleine Sammlung und sie eine würde mir jetzt gerne was Besonderes schenken. Ja. Dann, und was war dein Tipp für die Hausbar? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich habe ihr dann, glaube ich, einen Single Malt empfohlen, aber ich weiß es nicht mehr weil den einen, den ich ja eigentlich empfohlen, empfehlen wollte, den, den, den kannte sie schon, den hatte er wohl schon und den anderen äh du musst den Namen nennen, wenn jetzt Leute das hören, die gerne einen Whisky
0: kaufen für ihren Bruder, für ihren Mann, für
1: also dann, äh, schmeiß, es mal, dann schmeiß ich einfach ihre frau keine Ahnung dann schmeiß ich einfach mal rein, was der äh, meine Empfehlung war der äh, Moment, ich, ich, äh, ich blättere immer gerade hier in 111 Orte äh, 111 Whiskys, die man vor Ort getrunken hat, sollte Buch der fängt nämlich mit äh, de, 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 du, ist der der mit Dollmore, da ist er doch, sehr gut zu erkennen, das natürlich wird dir auch gefallen, an, oh der, ja. äh, an dem Hirschgeweih auf der Flasche. Und das ist ein Single Malt Scotch, 15 Jahre, äh, schmeckt nach Orangen, Sherry und Vanille, laut äh, Herrn Imgrund Und äh, gibt es in Varianten 12, 15 und 18 Jahre. Und der 15 Jahre, den habe ich auch getestet, den fand ich sehr, sehr gut. Den habe ich ihr empfohlen, den hatte er aber schon. Oh nein. Und was wir dann genommen haben, weiß ich nicht mehr. Okay. Das war, ich war was mit B. Ich kann, mal, kann mal gucken. Auch übrigens eine sehr schöne Flasche ist da. Ich traue mich, die ja nie auszusprechen. Bruchladdig oder so ähnlich. Bruchladig. ich. Hey, Bruchladig ein. Bruder, ich lade dich ein. Da kommt das her. Ah, ja, Bruchladig. So kann man sich ja. auch merken. Ja. Kauft es euch selber. Am besten natürlich über unsere äh, Affiliate-Links. Affiliate Links. Dann können wir uns auch nochmal wieder ein Whisky leisten. Schade, dass mhm. wir jetzt so früh am Tag sind, sonst könnte ich mir jetzt direkt noch ein äh, Whisky aufmachen. Aber dann ist der Tag gegessen.
0: Oder getrunken.
1: Oder getrunken, genau. Ja, also das war mein Erlebnis. Und auch sie ist dann nachher mit einer Empfehlung. Was ich schade finde, falls zufällig die beiden diesen Podcast hören, ja. unter schussvormbuch.gmx.de bitte eine Mail schreibe. Ich will wissen, ob das Geschenk angekommen ist. Wenn nicht, schreibt einfach eine Mail an. Ähm Aber weißt du, Whisky ist auch immer so ein dankbares Geschenk. Mein
0: Wenn man weiß, dass jemand das gerne mag und sich ein bisschen informiert, dann hat man eigentlich jedes Jahr wieder ein super nachhaltiges Geschenk, weil derjenige wird sich auf jeden Fall
1: freuen. Also zumindest die nächsten 111 Jahre hat man ja, ein Geschenk, und, wenn man ja. die hier. Wobei ich muss ja sagen, es sind zwei Sachen drin, die hätte ich jetzt nicht als Whisky. Äh, Echt? Baileys steht drin. Nein. Ja. Das ist ja Baileys fast ein Skandal. Und irgendein Kirschwhisky Mischgetränk. Das äh, würde ich halt auch sagen, also, also die nächsten 109 Jahre sind safe.
0: Ja, interessant finde ich, da bin ich ja, kann ich immer ganz geschmeidig zu meinem Buch oh. überleiten. So ähm, ölig
1: wie ein alter Whisky.
0: Ja, oder auch nicht. Also was ich ganz interessant finde, ich bin überhaupt gar kein Whisky-Trinker, weil ich dieses Torfige nicht mag. Also ich mag mal dran riechen, wenn man im Irish Pub sitzt oder so, finde ich es ja ganz nett. Und ich habe auch keine Vorteile, auch Frauen dürfen Whisky trinken, ich mag es nicht so. Aber dafür fand ich das Buch ganz nett und die machen so Experimente, ähm, dass quasi in Sherryfässern der Whisky reift oder wie man auch immer sagt. Also dass dann quasi Sherry, über, Sherry über das Fass noch ein anderer Geschmack in den Whisky reinkommt. Und ja. ähm, das haben wir ja auch mal äh, getestet. Das äh, glaube ich, das war dann aber auch ein Sherry. Weißt du noch, dieser weiße Sherry? Ganz oh, in ungewöhnlich, ja. ja wo ich auch gesagt hätte, davor Sherry mag ich auch nicht und dann wurde uns ein weißer Sherry angeboten und der ist aber dann in den, was weiß ich was, im war das der lag glaube ich auch im Barrickfass oder so, hat auf jeden Fall sensationell, ja. sensationell gut
1: geschmeckt. Ich habe aber auch gelernt, <lacht> finde ich ganz spannend, weil ich ja auch hier und da mit Migräne zu kämpfen habe, äh, dass Whisky auch eher migränefördernd ist, weil, wo, was, was hat der gesagt, äh, er trinkt nichts, äh, er trinkt nur klare Schnäpse, Wer? Ich weiß es nicht mehr. Es war in irgendein, irgendeinem guru Nee, nee, weil er sagte, er trinkt nur weiße, weil in allen anderen hätte er Probleme mit Migräne und Histamin. Deswegen könnte er kein Whisky mehr trinken, sondern wäre komplett auf Gin umgestiegen. Ah. Und da dachte ich mal, vielleicht muss ich auch mal drauf achten, ob Whisky, weil es halt nämlich eben das kommt wahrscheinlich aus den Fässern. Also dieses, das sind ja dann Weinfässer oder Rumfässer. Und ähm, diese dunkle Färbung dann vielleicht, vielleicht hat das was damit. Ist aber nur eine Theorie. Unser Hund findet die, ist noch nicht entschlossen, ob er die gut findet. Whiskys? Nee, die Theorie. Whiskars. Also meine Theorie. Whiskars. Ach so, dann, Ja. Ich glaube, essen wir da alles. Ja. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht von deinem Whisky abhalten.
0: Also was ich an diesem Buch sehr nett fand, ich glaube, ich habe es gekauft, oder weil, ich, weil wir fanden es ja eigentlich ganz lustig, dass das eine ein Schuss Whisky heißt und das andere Whisky mit Schuss. Ja,
1: Deswegen haben sie es, glaube ich, auch gekauft. Ne?
0: Ja, also ich kannte die Autorin nicht, aber äh, diese Autorin, Melinda Mallett hat drei Bücher geschrieben und ich muss jetzt gerade mal die Titel vorlesen, weil sie äh, passen alle in unser Konzept. Und zwar hat sie geschrieben, Whisky mit Mord, Whisky für den Mörder und Whisky mit Schuss. Würde ich ja mal sagen, passt ja perfekt, alle drei. Ja, man kann alle drei lesen und äh, interessant fand ich auch nur, dass ihr Mann eben der große Whisky-Liebhaber ist. Also ich glaube, das ganze Whisky-Wissen, was hier draus musste er dann wahrscheinlich in der <lacht> liefern. Ja,
1: gut, Whisky-Wissen ist ein schönes Wort.
0: Ja, musste er dann mitliefern.
1: Und wie ist er der Whisky, der Whisky-Wissens-Krimi? Äh,
0: also da, dafür, dass ich kein großer Whisky-Fan bin. Und auch nicht mal der größte Krimi-Leser fand ich so äh, nett. <lacht> genau die, dein Buch dann. Ne? Ja, voll. Ne, ich, aber ich habe es wirklich gern gelesen und man muss dazu sagen, das ist ja auch nicht so ganz meins, obwohl es hat 380 Seiten und ich habe es relativ schnell durchgezogen. Äh, die Charaktere sind sehr nett und man fühlt sich sofort entführt nach ähm, Schottland. Also das fand ich wirklich. Äh, die Landschaft ist super schön beschrieben. Äh, wenn es dann irgendwie in den Whisky-Distillerien oder in den Cottages oder in diesen kleinen Schlösschen So
1: Barnaby-mäßig oder
0: Ja, total. Also du tauchst da direkt ein. Also es geht so ein bisschen darum, dass die Protagonistin hat halt eine Whisky-Distillerie geerbt und übernimmt das Ganze von ihrem Onkel und ist jetzt noch nicht so in der Whisky-Szene drin und wird aber eingeladen zu einer Preisverleihung, weil eben einer dieser Whiskys in diesem Ranking ganz oben landet. Und ähm, sie sagt da halt so ganz unbedarft zu und hat überhaupt keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und das ist halt so richtig nett, weil deine Freundin sagt, was, du gehst da hin, da muss ich auch dementsprechend A präsentieren, B anziehen und dann wird, wird das alles so ein bisschen erklärt. Das ist auch ganz nett, wie du brauchst, was weiß ich, diese schottische, du brauchst so eine Schärpe und ähm, wie die sich alle anziehen und dann gibt es auch, was weiß ich, die Jagdhunde und mittags wird irgendwie geschossen und alles Mögliche. Also, es ist, man ist so richtig. <lacht> mittags wird geschossen. Ja, also, man, man taucht so richtig ein in eben diese, wer, wer irgendwie Irland, England, Schottland-Fan ist, der. Also, es ist so, äh, die, ihre Hauptprotagonistin beschreibt immer Leute in drei äh, Attributen und da würde ich auch sagen, es ist so sehr Rosamunde-Pilcheresk, was hier geschrieben steht. Also das gesamte Setting ist so sehr rosamunde
1: Pilcheresk und ähm rosamunde Pilcheresk. Ja, also Frank Schätzing hat über die Verfilmung von der Schwarm gesagt, kommt ja jetzt als Serie raus, es pilchert mehr, als dass es schwärmt.
0: Ist auch geil. Das fand ich
1: auch schön, war ja. ihm zu seicht. Ja, ja aber Also pilchert's bei dir auch.
0: Ja, es pilchert. Aber es pilchert <lacht> auf so eine ganz angenehme Weise. Also wenn man, wenn man einfach Bock hat, abzutauchen in diese, du erfährst einiges über Whiskys, es ist, sind aber alle klassischen Situationen drin, ja. Also so, äh, was du ja auch immer sagst, so Frau kommt zurück in Heimatdorf und <lacht> übernimmt ein oh, ja. Cottage. Ja, und, und natürlich hier ihr, kann sie, kann sie äh, eine romantische Beziehung mit ihrem Mitarbeiter anfangen oder nicht. Also steht sie sich selbst im Weg, bei äh, Wandelt sich da was an? Also schon, Rosamunde Pilcheresk. Es also pichert. ein bisschen äh, Love Story ist natürlich mit drin. Dann kommt natürlich die äh, ehemalige äh, Geliebte von diesem Mitarbeiter, kommt auch zu Nein. diesem Treffen. Nein! Oh Gott. Und äh, dann äh, erst dann entbricht so der Kampfesgeist: A, dass sie will, dass ihr Whisky gewinnt, und B, vielleicht will sie dann doch diesen Typen. Und dann kommen halt so die ersten, die, die Juroren sterben. Einer nach dem anderen. Ah, und sehr na, viel ja, mehr kann man, ja natürlich Leichen und sehr viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, aber in, in diesem Setting und ich fand es halt so nett, natürlich ist es ultra ausführlich beschrieben, dieses, wie sie sich Klamotten aussucht, wie sie sich verkleidet, wie sie da irgendwie reingeht und dann eben, äh, wie dann die, also du bist halt schon sehr lang äh, mit in dieser Geschichte, bis der Erste stirbt und es stirbt nicht nur einer, es sterben gleich mehrere, die müssen ja dann auch ersetzt werden und ähm, meine Lieblingsfigur in dem, äh, in dem Roman ist ihr Hund, der ist immer mit dabei. Das der heißt
1: Whisky oder Glenn Glenmorangie oder
0: ja, genau. Glenn Fiddy? Nee, warte. Die hat, hat hinten noch so, das fand ich, das fand ich sehr nett. Anmerkungen ja. der Autorin. Liam heißt er. Liam. Ja. Liam ist ein bezaubernder Romanhund, der seinen Islay Mall sehr mag, aber er ist eine Romangestalt. Hunde sollten niemals Alkohol zu trinken bekommen, nicht einmal in kleinen Mengen. Alkohol ist Gift für Tiere aller Art. Bitte respektieren Sie unsere vierbeinigen Freunde. Also ihre säuft halt immer Whisky, die geben dem immer so ein bisschen zu. <lacht> ein,
1: Tasting, <lacht> zu ein Tasting Dog.
0: Ja, und vor allem, ich habe mir den dann auch mal angeguckt, weil ich wissen wollte, was das für eine Rasse ist. Und das ist, es passt alles so mega in das Setting rein. Also so Jack richtig. Rasses. Also ich, ich habe mich, wir haben ja mal so eine äh, Capability Brown Reise gemacht nach hm. England. Also du, 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 du. ja, also Capability Brown war so ein... Äh, ja, eigentlich. Über
1: 300 ein Jahre alter Gartengestalter. Gart, ja. Gartengestalter würde ich sagen. Ja. Heute würde man, glaube ich, Landschaftsgärtner oder Landschaftsarchitekt sogar vielleicht sagen.
0: Ja, er hat also auf jeden so Fall Landschaftsarchitekt, würde man, glaube ich, sagen.
1: Bis jetzt, bis dato, nee, bis dahin, also bis zu der Reise wusste ich ja nicht, dass es Gräben gibt, die Namen haben. Aber er hat ja den, anscheinend den Aha-Graben erfunden. Den
0: Aha oder den Haha-Graben? Haha,
1: ha -Ha, nicht Aha. Nee, die ist,
0: kannst du so rum oder so rum. Das gehen denn? beide. Ähm, der Ha-Ha-Graben oder der Aha-Graben ist, ist einfach ein, ein Graben, damit man keinen Zaun braucht. Das heißt, du, du gräbst einen Graben aus und dann gehen die Schafe da nicht raus. Also optisch kannst du einfach immer endlos weitergucken, aber eigentlich hast du eine Abgrenzung. Das heißt, meistens ist dieser Graben dann durch eine Mauer oder was. Die Mauer siehst du aber auch nicht. Also wenn du in die Weite schaust, dann siehst du... Warum heißt der HaHa -Ha oder Aha? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ach so, nicht. ist das eine Abkürzung oder? Nee, der heißt so. Haha. Ha. Ja, kannst du ja nochmal ha, ha. nachgucken. Haha. Mhm, ha. ha, ha. ha, Aber an ha, Capability ha. Brown und so sind eben auch diese Landschaften, fand ich ja so faszinierend, dass diese englischen Landschaftsgärten ja immer konstruiert sind. Ja. Das heißt, du hast immer in der Sichtachse steht entweder ein Schloss, ein Lustpavillon, irgendeine tolle Brücke oder irgendwelche. Folly. Ja. Oder was ich auch schön fand, die ganzen äh, künstlich angelegten Seen, die dann durch kleine Hufe von Schafen getreten wurden.
1: Ja, genau. Das fand, äh, die haben an, das, das ist wirklich ja lustig. Die haben die, äh, den, den, den See ausgebuddelt und damit das Wasser nicht sofort versickert, muss der Boden ja hart gemacht werden. Verdichtet. Verdichtet werden. Und da haben die am Anfang haben die äh, sich selber Holzbohlen äh, unter die Schuhe gebunden und das. Mit hunderten von Leuten plattgetrampelt. und irgendwann sind sie dazu übergegangen, haben die Schafe da reingetrieben und dann haben die die, haben die, die, die Schafe da plattgetrieben. Fand ich sehr nett. Aber äh, gibt es auch Bilder, haben wir ja gesehen, ja. In, in einem Garten äh, gab es ja Ölgemälde von diesen ganzen Schafen und Skizzen von diesen Schafen, wie die da rein und dann alles platt gemacht haben. Aber das Schöne finde ich ja immer, dieses,
0: genau das hat man ja, also für alle, die schon mal in England, Irland, äh, Schottland waren, diese National Trust oder diese Societies. Ah, mit diesen tollen Pflanzen, mit diesen tollen Schlössern, Schlösschen, ähm, genau so ein Setting ist es. Und, und dann ist man natürlich gleich an Barnaby erinnert und äh, ist in diesem, also ich, ich würde jetzt auch sagen, das Buch gebe ich jetzt direkt mal weiter. An deinen Vater. Der nicht gerne liest, aber der,
1: aber der bei dem wird es hat's lieben. Gerne. Bei
0: dem pilchert es ja. gerne, genau.
1: Also. Dann habe ich in jeder Hinsicht das Gegenstück zu deinem Krimi, nämlich äh, ein Schuss Whisky, statt Whisky mit Schuss, spielt in Irland. Sehr gut. Und es pilchert hier überhaupt nicht. Äh, das Lustige ist, dass die einen Protagonisten haben, der aus äh, einer deutschen Stadt, also ein Deutscher, der aber aussieht wie ein Ire, also sehr groß und rothaarig ähm, und kommt dann halt nach Irland und ähm, ja, er äh, er er, hat, also er will eigentlich ein Buch schreiben, er will Schriftsteller werden und hat aber keine Ideen. Und was macht man dann als angehender Schriftsteller, wenn man keine Ideen hat? Man geht in die Kneipe. Ach so, ich dachte,
0: man begibt sich auf die Reise von irgendeinem Schriftsteller, den man super findet. Und, äh ja, er
1: liebt die irischen Schriftsteller und sein Ziel ist es, sich an dem Abend, an dem das Buch anfängt, so dermaßen die Kante zu geben mit Whisky, dass er einen Vollrausch hat, um in diesem Vollrausch dann daraus kreativ äh, zu werden. Das ist ich dann. das machen nur Architekten. Das Problem bei <lacht> ihm ist, dadurch, dass es so groß ist, es dauert bei ihm unendlich lange, bis er voll ist. Und deswegen versucht er es gar nicht erst mit Bier, sondern fängt direkt mit Whisky an. Geht dann aus der Kneipe raus. Das hat nicht ganz funktioniert mit dem Vollsein, aber er hat schon gut einen hängen. Und sieht dann, wie auf der anderen Rhein, auf der anderen Rheinseite. Ah, das <lacht> ist alles Köln. Yeah. Ja, ist alles Köln ist überall. Alaaf. Alaaf, Oh, oh aber auch rein. Ja. Ähm, nee, auf der anderen Flussuferseite. Ich weiß jetzt nicht, mehr, wie der Fluss der hieß. Jemand, eine Frau, eine, eine, eine Frau im Hochzeitskleid äh, erschossen wird. Oh. Und dann in den Fluss fällt, die sehen ihn, er sieht die, dann rennen die es
0: sind na, gleich mehrere, da, die die rennen, erschossen ja, haben. Ja, also
1: mehrere, rennen weg. Und er versucht jetzt hinterher, aber es natürlich schafft hat nicht, weil er halt schon gut Whisky getrunken hat. Erzählt das der Polizei, die haben auch, mm -hmm, ja, wie, erzählen sie nochmal genau, wie war mm -hmm. die Geschichte? Ja, die hat Hier blasen, Brautkleid, bitte. ja, alles klar. Man zieht halt selber los und äh, entdeckt dabei die äh, eine Society of äh, Writers, eine Writer Society, die äh, auch Whisky. Ich muss mal gerade gucken, weil die haben so einen schönen Namen. Äh, das ist die Drunken Poets Society. Ah. Ja. Und ähm, die, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. Ähm, die nehmen ihn, nee, kann ich nicht. Die nehmen ihn so pseudomäßig auf, weil er was tun soll. Und dann geht's halt los, ähm, diese Mörder zu suchen. Und das ist halt wirklich ähm, Es pilchert nicht, sondern es ist halt so ein klassischer Krimi.
0: Ja, aber das Setting hört sich ja schon spannend das Setting, an. Es
1: geht durch äh, Er heuert dann irgendwann in der Kneipe an, äh, um info an Informationen zu kommen. Er fängt in der Distillerie an, in der Distillery, äh, in der Whisky-Distillery, weil da einer arbeitet, den er unter Verdacht hat. Und ähm, also was ich bei Carsten Henner ja immer so geil finde, du magst die Figuren einfach sofort. Ja. Also du bist sofort bei denen es ist natürlich oft eine Liebesgeschichte mit dabei, natürlich. Ach, du hast gerade behauptet, es würde nicht pilchern. Ja, aber es pilchert nicht, es ist so. Es äh, ist eine neue Kategorie, es pilchert. Pilchert finde ich super. Ja. Ähm, auch wenn ich jetzt kein Schätzing-Fan bin, aber es pilchert mehr, als dass es schwärmt, fand ich schon so ein richtig, so ein, so ein, das ist so ein Satz. Ja. Und ähm, auch eine Bücherei spielt natürlich wieder eine Rolle. Carsten Henn ist ja großer Buch und Bibliotheken und Büchereienfreund, glaube ich. Und. Die Liebesgeschichte ist so ein bisschen Ja, man denkt sich schon, ja, ja, die werden wohl irgendwann und so. Ja, Hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Braucht es für den, für den ganzen Fall auch irgendwie nicht wirklich. Aber es ist schön spannend. Also es ist so ein, so ein klassisches Whodunit. Man versucht die ganze Zeit so. Und dann hat man, ah, das muss der gewesen sein. Und dann war der doch wieder nicht. Und dann vielleicht war es dann doch der. Und warum ist der so komisch? Und woher weiß der das? Und ah, der war es dann doch nicht. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Und es sind total nette Figuren. Und dieser, dieser Hauptprotagonist, der ist halt auch irgendwie so also die, das Lustige finde ich, er, es, ist, es gibt ein Buch im Buch. Und zwar schreibt der Protagonist, schreibt ein Buch. Das checkt man aber am Anfang erstmal nicht. Und aus diesem Buch gibt es immer wieder Zitate. Und man weiß nie so ganz, ob die jetzt wirklich aus, dem, aus der Geschichte, die da gerade passiert sind, oder ob das ein Buch ist, was schon geschrieben ist. Und das vermischt sich ganz nett. Und dann gibt es immer noch zwischendurch die Erklärung, in grau unterlegt, ähm, über ganz viele Informationen zum Thema Whisky. Nämlich von der Drunken Poets Society, von der Homepage, gibt es da Informationen, warum Whisky so und so heißen, warum die so und so heißen, bla bla bla. Also ja, man das lernt auch was über Riskys, ja, das
0: macht er ja gern. Das, das ist super Und gut. es ist ja
1: das dritte Buch, es ist eine Trilogie gewesen. Das erste war ähm, Der Gin, Gin, Gin des Lebens. Lebens. Darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Über dann den Rum, äh, Ruhm und, äh, Rum und Ehre haben wir auch besprochen. Da haben wir, glaube ich, mit ihm, auch drüber, in der Folge haben wir, glaube ich, mit ihm gesprochen. Da hattest du den, Buch Den Buchspazierer. und ich hatte Ruhm, Rum und Ehre. Und jetzt halt äh, ein Schuss Whisky. Damit ist die Trilogie abgeschlossen. Man hat sich durch die wichtigsten Getränke durchgetrunken äh, und viel darüber gelernt. Und ich kann es nur empfehlen, es ist wieder so ein richtig schönes, es ist eine Urlaubslektüre. Also wer jetzt irgendwie oder ein schönes Wochenende.
0: Aber das hätte ich jetzt genau bei meinem auch gesagt. Also das ist so, jetzt wirds Wetter fast schon zu schön. Ich hätte jetzt gesagt, so bis bei so regnerischem Wetter auf dem Sofa liegen, äh, einen Tee, sich einen Tee machen. Hier werden ja immer Scones ge gegessen. Also das ist so die klassische Situation, äh, in der ich mir dieses Buch vorstellen kann. Oder eben, ähm, wenn man eben so in England, Irland, sie ist jetzt eigentlich in den schottischen Highlands unterwegs, Urlaub plant, finde ich das auch... Äh,
1: eine super Lektüre. Das ja auch, vor allem, weil auch noch ein Dublin-Plan, Stadtplan mit drin ist. Man kann also auch an die verschiedenen Orte des Krimis äh, okay, gehen. ist ja cool. Man kann die abwandern und man kann auch an diesem Fluss, ich weiß nicht, ob hier hinten aber drin steht, der, der, äh, der Diffey oder Diffey oder ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Ähm, ist alles im Buch drin, ist hinten eine Karte, kann man alles nachspazieren und die Distillerien, die gibt es wahrscheinlich, oder die gibt es alle. Ja. Also, Absolut, wer nach Irland fährt die Tage, was man ja gerne mal machen und man machen sollte, sollte sich den Schuss Whisky mitnehmen. Mein Tipp.
0: Ja, siehst du, mir fehlen jetzt noch die zwei weiteren
1: Attribute zu diesem Roman. <lacht> Nämlich Stadtplan und oder was meinst du mit weiteren Attributen? Naja, also sie
0: charakterisiert immer ihre, also das finde ich ganz nett, immer wenn sie jemand sieht, dann schreibt sie dem drei Eigenschaften zu. Und manchmal werden, also eigentlich werden die so gut wie nie enttäuscht und sie fragt sich immer, wenn sie nicht drei zusammenkriegt, was da los ist. Hm. Und, ähm, ja, wie gesagt, also ich würde es gar nicht so äh, nur in die Pilcher-Ecke stecken, dafür hat es zu viel Crime, ja, also es sterben immerhin zwei wir können, Leute. Wir können doch mal, also
1: wenn, sagen wir mal so, wenn ein Film oder ein Buch von Rosemunde Pilcher zehn Pilcher hätte, ja. wie viel Pilcher würdest du dem, dem geben? Sieben. Sieben Pilcher, okay. Ja. <lacht> okay, also bei mir sind es nur zwei Pilcher. Okay. Aber dafür mindestens fünf Pichler. <lacht> Auch gut. Ja, getrunken wird nämlich viel und gerne und eigentlich auch zu jeder Gelegenheit Whisky.
0: Ja, also hier wird die ganze Zeit getrunken. Also das, das ist auch das, wenn man dann mit dem Tee auf dem Sofa liegt und es schon später ist. Tee mit Schuss, dann Schuss, hat man. Whisky ja, Schuss, ja Schuss da hat man dann da. definitiv, also das ist, finde ich, schon dann, wo so viel über Picheln geschrieben wird. Und ich meine, die machen ja alles von äh, Tasting, diesen, aber auch, äh, auch Schokoladen mit Whisky und so weiter. Ja, heißt man kriegt das mal, richtig äh, Bock
1: drauf. Irish Coffee. Ja. Irish Coffee ist doch Kaffee mit Whisky und mit, einem, mit einer riesen Sahnehaube oben drauf.
0: Ist das Whisky da drin, ja?
1: Ich meine, es wäre Whisky.
0: Irish Coffee, ja, habe ich noch nie getrunken, du? Die äh,
1: lassen sich, nee, ich auch noch nicht, ich finde die Idee eklig. Aber äh, deswegen finde ich auch, äh, passen die, ergänzen sich die beiden Bücher sehr gut, weil die hier natürlich über die Schotten nur herziehen. Ich glaube, äh, aber das ist auch ganz spannend, die Geschichte, aber, ja. die, ganz kurz die Geschichte, das ist sehr spannend, äh, warum die sich so hassen. Ähm, steht hier nämlich auch drin, verrate ich auch nicht zu viel weil es echt lustig ist. Aber warum die Iren so gegen den schottischen Whisky? Weil sie selber, sie sind ein Stück weit selber schuld, weil sie haben verpasst zur richtigen Zeit halt das Richtige zu tun. Aber deswegen, ähm, er kriegt auch hier, unser Protagonist kriegt auch äh, an einer Stelle echt Ärger, weil er halt den schottischen nicht vom irischen Whisky unterscheiden kann.
0: Also lustig finde ich ja, dass die Autorin hier, ja gut, er ist ja auch Deutscher, sie ist Amerikanerin, aber ich glaube, der Vater ist Schotte oder irgendwie sowas. Britische Eltern wurde in den USA geboren. Wahrscheinlich so ein bisschen äh, auf der Suche nach Wurzeln und dann mal schön die Distillerietour gemacht. So, zum Abschluss. Ich würde ja echt gerne da mal wandern gehen. Also, ich oh, auf würde jeden gerne. Fall. Also, diese Tour damals fand ich schon <lacht> sensationell. Diese unterschiedlichen Gärten oder die. Äh, ja. Das war aber England,
1: ne? Ja, aber ich würde auch gerne mal nach Schottland hoch. Ja, aber man muss da aufpassen. Also, du darfst auf keinen Fall, wenn du in Irland bist, schottischen Whisky bestellen. Und wahrscheinlich in Schottland darfst du keinen irischen bestellen.
0: Nee, das würde ich auch nicht machen.
1: Und was trinkt man dann in England? Aber du bist. Oh, englischen Whisky.
0: Ja, keine Ahnung. Mal den Nachbarn fragen.
1: Und auf gar keinen Fall, egal wo du bist, Jack Daniels bestellen. Oder Jim Beam. <lacht> dann glaube dann wirst du sofort.
0: Ja, gibt es direkt Schlägerei. Pau ein
1: ein Kill kürzer gemacht. Ja. Und ähm, was ich noch zum Abschluss sagen wollte. Wolltest du jetzt noch den finalen Tipp geben?
0: Also jetzt hast du ja schon aus dem 111 Whiskys, die man getrunken haben muss, zwei erwähnt. Noch einen dritten, den du dir entweder wünschst als kleinen...
1: Also wenn mir Blitz. einer der Hörer einen Gefallen tun will, ähm, dann ich würde total gerne mal, Moment, ich habe ihn gleich, ich habe ihn gleich, habe ich mir extra reingeschrieben, dass ich den total gerne mal testen würde, den Amrut. Weil es ist ein indischer Single Malt Whisky. Das sagst du jetzt in unserer... Ja. Um noch mal einen draufzusetzen. Ja. Also Amrut oder Amrut oder Amrut, ich weiß es nicht. Amrut, Chamrud, keine Ahnung. Ist ein Indian Single Malt Whisky und den würde ich sehr, sehr gerne mal trinken. Habe ich bis jetzt aber noch nicht gefunden.
0: Da musst du zum Trankgigant nach zum Holland Trankgigant gehen. Zum
1: nach Holland, da müssen wir mal gucken. Der wird den bestimmt haben, ja. ja. Nee, ich wollte ganz zum Schluss noch sagen, Freunde, alle, die mir auf Instagram folgen. Oh mein Gott, und ja. Und das werden wahrscheinlich Tausende da draußen sein. Ähm, Vielen Dank an euch alle, dass ihr geholfen
0: habt. Ja, Was uns die letzten Tage echt genervt hat, war, ja.
1: ich hatte einen äh, Nachahmer, Ide einen Identitätsklau. Identitäts ja. Mir hat jemand äh, mein, mein, mein äh, Profilbild geklaut, hat meinen Namen ein bisschen abgeändert und einen eigenen Account damit aufgemacht und dann angefangen, alle meine Bilder, ich glaube, zu kopieren oder abzufotografieren. Ja. Und die nee, dann bei zu sich kopieren, zu du kannst
0: ja dir ja runterspeichern alle.
1: Aber die Qualität war schlechter auf jeden Fall. Und hat dann angefangen, meine Kontakte anzufragen. Und ein paar von meinen Freunden, Followern sind dann und Followerinnen sind dann, äh, folgen auch ihm. Dann habe ich die alle einzeln angeschrieben, dass sie den bitte melden sollen. Daraufhin ist nichts passiert. Dann habe ich die einzelnen Bilder als Urheberrecht.
0: Nee, warte, dann habe ich äh, in einem Abend die ganzen 40 Bilder, die der Typ geklaut hatte, habe ich alle gemeldet als Betrug, weil ich es auch ein bisschen nervig fand, dass ich auf vielen Bildern drauf war, dass es das auch von irgendwelchen Wettbewerben, auf denen wir waren, wo wir Preise gewonnen haben und so weiter, dass das alles unter dem seinem Namen, wo man auch nicht weiß, was er damit machen will. Also das fand ich ja das Spookieste, dass man nicht weiß, was der mit dem Profil anstellen ja, dann wollte. Konntest, das hat aber auch nichts gebracht. Nee, dann habe ich eine Nachricht von Instagram gekriegt, Ja, ja, wir prüfen und weil ich halt so viele, also in, in meinen waren das irgendwie zu stoppen, kam dann so, ja, äh, haben das geprüft und haben das den Account nicht gesperrt. Ja, aber mit
1: der Ausrede, und das habe ich von vier, fünf Leuten, die auch diesen Account gemeldet haben, an dieser Stelle vielen Dank an euch nochmal, ähm, die haben dann eine Mail bekommen, äh, dass der äh, Traffic zu groß wäre, sie hätten zu viel zu tun, so in dem Sinne, und ja. äh, deswegen sollen sie doch den einfach blockieren. Und dann habe ich fünf von den Bildern als Urheberrechtsverletzung gemeldet, und dann kam direkt eine Mail zu jedem dieser fünf Mails kamen Bilder, die ich kam wieder eine Mail zurück, wo dann stand: Ja, ich müsste aber nachweisen, dass, ich, dass das meine Bilder sind. Dann musste ich auf quasi diesen, meinen eigenen Instagram Account, wo ich dachte, das ist doch euer Scheiß, das müsst ihr doch wissen, ja. habe ich halt oben dann den Link zu meinem Instagram Foto und dann darunter den Link zu dem geklauten Foto und dann geschrieben, dass das mein Bild ist. Das alles nochmal weggeschickt und dann kam wieder dass sie diese fünf Bilder jetzt gelöscht haben. Ich dachte, ja, aber es hilft mir doch nichts. Und dann habe ich halt geschrieben, ähm, dass ich den Account gelöscht haben will, so weil er mich ja kopiert. Und dann musste ich ein Bild von mir, wo ich meinen Personalausweis hochhalte, an Instagram schicken. Und drei Stunden später war der Account gelöscht.
0: Also für alle, die dasselbe Problem haben, macht's kurz, meldet gleich als Urheberrechtsverletzung. Ja. Ja. Oder okay. ey, ich bin echt so ein bisschen, ich finde es echt anstrengend, ich habe so ein bisschen äh, social media Fatigue ja. seitdem. Vor allem, weil also, sie halt die ganze
1: Zeit schreiben, wie wichtig ihnen es ist, dass sowas ja, nicht passiert und bla bla, bla. Ja, und, äh, Also die, der kürzeste Weg jetzt hier, heißer Tipp für alle, denen das auch passiert, geht einfach auf die Hilfe. Mhm. Ähm, ihr könnt... Oben rechts, das habe ich jetzt, glaube ich, 20 Mal gemacht, ihr könnt zwar den Account melden, das bringt aber gar nichts, geht direkt in die Hilfe und dann meldet ähm, entweder die Urheberrechtsverletzung, wenn es nur einzelne Bilder sind oder wenn der ganze Account geklaut ist, so wie bei mir, dann direkt in der Hilfe auf den Punkt gehen, dass man einen Fake-Account melden will, dass man nachgeahmt wird. Und dann kommt man nämlich erst auf ein Formular, das ist wieder eine neue Seite. Und in dieser neuen Seite, da muss man alles angeben. Und da ist auch, da steht dann auch, dass man dieses Foto hochladen soll mit sich und dem Personalausweis.
0: Ja, aber ich habe seitdem jetzt meinen mein Account, auf dem eh ganz wenig Bilder waren, habe ich jetzt privat gestellt, damit man quasi nur mit den Leuten, die man eingeladen hat, in Kontakt ist und mehr halt nicht.
1: Also, das von unserer Seite als Praxistipp, wenn euch sowas passiert.
0: Ja, und warum wir vielleicht äh, mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt waren und jetzt ja. hier mal einen Intervall ausgelassen haben.
1: Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann geht es um Chemie. Ich dachte, dann geht es um Royal. Oder um Royal. Also stimmt, wir haben jetzt, äh, können wir schon ein bisschen spoilern. Ne? Also ja, wir haben hab lustige,
0: wir haben mal wieder echt aufregende Kombinationen, die wir ja, also
1: raushauen wollen. Ich habe mir die Biografie von äh, Prinz Harry gekauft. Und du hast dir.
0: Ich will vielleicht die royalen Momente dazu kombinieren. 111 royale Momente. Und ich als alte bunte Leserin. Du als alte. B meine ja. Mutter hatte, die
1: hatte das Goldene Blatt immer gelesen. Ja, mein, ich mich gefragt, meine
0: Eltern hatten immer die bunte, die eigentlich in die Praxis gehen sollte, aber irgendwie immer zu Hause hängen geblieben ist.
1: Ich habe mich ja wirklich gefragt: Meine Mutter hat sowas nie in ihrem Leben gelesen. Mit Mitte 70. Auf einmal. Weiß nicht. Doch, mit Mitte 70 hat sie auf einmal angefangen, das Goldene Blatt zu lesen. Ich dachte, Mutter, was ist los? Was ist schief gegangen? Ich habe schon Angst gehabt, dass sie auf einmal anfängt, graue und beige Klamotten anzuziehen, Gesundheitsschuhe zu tragen und dann diese äh, von Mode Preuß, äh, Weil, äh, diese, diese äh, äh, ärmellosen, äh, bunten Blümchen-Blusen <lacht> Blusen zu tragen. Das hat sie dann nicht gemacht, als ich das Goldene Blatt gelesen. Ich weiß nicht, warum. Und als ich sie gefragt habe, sie, warum sie das macht, oh, ist doch nett, was soll man da sagen?
0: Ja, aber das sind ja so die klassischen Dinger, die kriegst halt irgendwie, weiß ich nicht, bei ja, aber einem nicht, oder so. Du liest doch
1: nicht der Apfelbaum von Christian Berkel und daneben liegt das goldene Blatt. ist na klar. Das ja? ist doch das
0: Kontrast. Das geht bei dir auch so, ja. ja? Also was ich toll fand, meine, meine Oma war ja so große, äh, die hatte hier so eine äh, Glasvitrine, in dem stand, da stand äh, eine Tasse von äh, Lady Di und äh, Prinz Charles und da gab es so einige royale äh, sag okay. ich mal Souvenirs, die ich dann erwähnen könnte.
1: Es wird eine heiße Folge und die zweite, die wir, äh, wir müssen mal gucken, welche Bücher wir zuerst gelesen kriegen, ja. wird sein und ich finde es ein großartiges. Ich habe übrigens überlegt, ob wir demnächst nicht einfach nur noch Biografien lesen sollen. Ähm, ja, auch, ne,
0: auch eine starke Idee. Ich glaube, wir machen mal ja. eine Umfrage. Für die, die, die noch auf machen. Social Media sind, ja, nach dieser Umfrage. Folge, machen ja. wir eine Umfrage. Und wer zwar
1: habe ich die Biografie von dem Schauspieler gelesen, der Walter White gespielt hat, bei äh, Baking Bread. <lacht> bei, Baking Bread? Ja, bei Baking Bread? Nee, Breaking Bad. Ich, ich habe die Serie ja komplett geguckt, alle Staffeln, fand die super großartig. Und ich finde Walter White einfach eine großartige Figur und äh, das hat ja echt lange gedauert. Also der hat den ja lange gespielt. Also das waren glaube ich sieben, sechs ja, oder sieben ich, Staffeln.
0: Und ich werde äh, das Buch lesen, eine Frage der Chemie, hat mir meine Schwester empfohlen, von der kriege ich eigentlich immer sehr schöne lebe Lesetipps. Ähm, Lebetipps, so auch gut. Eher lese als lebe.
1: <lacht> lebe so, wie du den Raum verlassen möchtest.
0: Ja. Hast du da eine du Toilette Form,
1: gelesen oder was? Lebe so, wie du. Äh, ja, fand ich jetzt wieder bei der, bei der Bahn. Als war, ich war, äh, das letzte Mal Bahn gefahren bin, kam ich ins Klo und dann stand da ein Schild. Ähm, verlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen. Das war eine Arbeit. <lacht> 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 Bis du die Putzmittel erstmal zusammen hast. In so Und dann habe ich noch überlegt, dann vielleicht noch ein bisschen was zu lesen hinlegen und so. Es soll kein Aufenthaltsraum werden. Nee, ich habe auch dann, äh, bin erst ganz äh, kurz vor, vor Schluss, bin ich dann doch noch dazu gekommen, äh, wirklich aufs Klo zu gehen. Hätte ich was vergessen vor lauter Saubermachen. Verrückt. Ja, also, es wird spannend, es wird äh, lustig, unterhaltsam, royal. Ja. Seid dabei, wenn euch der Podcast gefällt, tut uns einen Riesengefallen. Empfehlt empfiehlt ihn euren Freunden und Freundinnen.
0: Auf jeden Fall. Und. Ähm Kauft über unsere Affiliate Links und wer Bock hat, Mats einen äh, indischen Whisky auszugeben, kann sich unter schussformbuch@gmx.de
1: Schuss da könnt ihr uns schreiben und wir trinken. Bei
0: Kontaktdaten <lacht> werden nur noch ja genau ja. Kontaktdaten werden nur noch über Privatnachrichten durchgegeben, ja. nichts Öffentliches mehr.
1: Wir können an dieser Stelle auch sagen, wir werden euch niemals auffordern, in einer Mail euer Passwort zu verraten. Wir werden euch höchstens Danke sagen.
0: Ich hatte ja schon ein bisschen Angst, was der mit dem Account macht. Gell? Also ich war da ja so, das ist ja eh mein zweiter, Hypochonda ist mein zweiter Vorname und ähm, sich Szenarien aus, ich dachte dann immer so, der macht es jetzt so lang, bis es halbwegs glaubwürdig ist und dann äh, fängt der an, irgendwelchen Kram zu posten. Also ist übrigens
1: noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Hä? Die schlechte ist, Tony Marshall ist gestorben. Ja, und die gute? Ähm, Tony Marshall ist Gil, gestorben. Gildo Gil, Gil Horn ist 70 geworden oder 60, das weiß ich gar nicht so genau. Er hat selber auf seinem Instagram-Account äh, seinen Folgst 70 Folgst du dem? Es wurde mir reingespielt, weil irgendeiner, nicht äh, Instagram, Twitter. Nee, Facebook, Facebook. Irgendjemand hat das geliked, den ich kenne. Deswegen war es meiner Timeline. Ähm, da saß ja ganz geil machst aber Du machst mir ein bisschen Angst. Saß er ja bei sich du auf und dem deine Sofa Freunde. Saß er bei sich auf dem Sofa, Gitarre daneben, und alte Singles, Schlagersingles von Michael Holm und so. Und hat dann behauptet, er würde 70 werden. Aber ich meine, er wird erst 60 geworden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gildo, wenn du das hier hörst, du bist ja Stammhörer, weiß ich ja. Äh, dann melde dich doch mal. Mhm. Und immer, wir wollen piep, kein piep, Passwort. Piep. Wir wollen, ja. nee. <lacht> genau. <lacht> Gildo hat euch lieb. Ja. Die, die hat ja immer noch eine Sendung, bei WDR 4 finde ich gut. Haben wir letztens wieder gehört, ja. Der redet immer so schön. Dass er so Schlager mag und dass er so, da, ich finde das gut. Das ist so heile Welt. Also, Gildo, melde dich ab 60 oder 70. Und äh, wenn du noch ein Indian Whisky zu Hause steht, hast Schicken. Also, in Leute, dem Sinne, macht's Freunde, gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir haben euch lieb. Piep, piep, piep. Ciao. Ciao. Schuss vorm Buch.